0: Cuando salió a la luz, fue considerado por el FBI como un caso sin precedentes. La odisea vivida por una joven durante siete años inspiró series, películas, documentales. Aún al día de la fecha se lo reconoce como uno de los ejemplos de manipulación psicológica extrema. Manipulación que culminó con un latente síndrome de Estocolmo y que fascinó a investigadores de muchas áreas. Todo el evento, además, abrió una puerta de debate sobre los diferentes fetiches y generó una ola de juzgamientos arbitrarios sobre el sadomasoquismo. ¿Qué fue lo que tuvo que soportar esta chica? ¿Cómo fue que terminó convertida en una esclava que dormía bajo la cama de sus amos y solo era sacada de su prisión una hora por día? Esta historia esconde un terrible trasfondo y una supuesta y muy oscura organización capaz de controlarlo todo. Lo peor, en la actualidad más de 40 años después de que todo haya ocurrido. La víctima teme que el infierno vuelva a desatarse. Pero no perdamos más tiempo y adentrémonos en el caso de Colleen Stan, mejor conocida como la chica en la caja. Antes de comenzar les recuerdo que pueden ver una versión de este video sin censura sin publicidad de 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2. Los invito también a dejar un comentario, la meta para este video es de 2000 comentarios a ver si podemos llegar para que YouTube promocione un poquito más los videos y los mueva y en las recomendaciones. Comencemos. En el año 1984, fuertes ataques de pánico y ansiedad se hicieron habituales para Janice. Hacía tiempo que venía sufriendo un enfrentamiento interno. Tenía que tomar una decisión y debía hacerlo rápido. El 28 de septiembre, después de muchas noches de insomnio, analizando las posibles consecuencias, decidió por fin dejar al hombre por el que seguía intercediendo y se instaló junto a sus dos hijos en la casa de sus padres. Su marido, a pesar de lo que temía, no se opuso. Y hasta pareció conforme con la excusa poco convincente que le dio para justificar el viaje. Sin perder tiempo, contactó al pastor de la iglesia con el cual solía hablar. Se desahogó como nunca antes lo había hecho. Y luego de tres meses de llorar, decidió ser ella la encargada de llamar a la policía, a pesar de que hasta ese entonces había sostenido que las autoridades no debían enterarse de nada de todo aquello. Cuando un oficial llegó a la capilla, Janice le aseguró que tenía algo horrible para contar y que podía hacerlo con lujo de detalles. Sin embargo, para eso solo pedía una cosa, inmunidad para su persona. El uniformado aceptó y se sentó frente a ella intrigado. Janice tomó aire. Al terminar, unas horas después, el policía estaba estupefacto. Le advirtió a la mujer que si todo esto era cierto, iba a tener que repetirlo varias veces frente a las autoridades. Janice dijo que lo sabía estaba preparada para hacerlo. El oficial le aclaró también que necesitaba un testigo que verificara todas las atrocidades que acababa de narrar. Janice le dio una dirección. Dos patrulleros partieron de inmediato hacia este lugar, que no era otro que la casa de Colin Stan, la misma Colin Stan con la que todo había comenzado hacía siete años. Para ese entonces Colin Stan tenía veinte. Era 1977 y hacer auto-stop por aquellas rutas era una práctica habitual entre los jóvenes. Ella, sin ir más lejos, ya había realizado muchos viajes siguiendo esta técnica. La experiencia le había demostrado que no había de qué preocuparse si uno sabía prestar atención y tenía los ojos bien abiertos. En esa ocasión quería viajar de Eugene, Oregon, hasta Westwood, en el norte de California, porque los próximos días sería la fiesta de cumpleaños de una amiga cercana. Había logrado recorrer unos 500 kilómetros y tenía por delante otros 150. Menos de dos horas de viaje la separaban de su destino. Sin embargo, no permitió que eso le hiciera bajar la guardia. Ya había dejado pasar a dos vehículos que, si bien se habían mostrado solidarios, no le habían inspirado confianza. Se trataba de vehículos en los que viajaban hombres solos. En los 70 no solo era muy habitual hacer auto-stop, también lo era leer sobre asesinos en serie en los periódicos de turno. Subirse a un auto en el que solo viajara un hombre no era una opción para ella. Por eso se sintió feliz cuando al costado del camino se detuvo un Dodge Colt Azul Coupé. Manejaba un hombre, sí, pero a su lado había una mujer con un bebé. Era una pareja joven, ambos rondaban su edad. Colin no lo pensó mucho. Aquellos no parecían asesinos seriales. Abrió la puerta trasera y se metió al auto, preparada para iniciar una simpática charla que hiciera más ameno el tramo que recorrerían juntos. El hombre estiró la mano para presentarse amable. Se llamaba Cameron Hooker. La de al lado, su mujer, se llamaba Janice. El auto arrancó. Colin no lo sabía, pero así comenzaba su pesadilla. Una colincha adulta recordó todo aquel suceso en una entrevista y remarcó con especial énfasis algo que le había sucedido en una estación de servicio, en la que habían parado a cargar gasolina. Ella allí había aprovechado para ir al baño. Mientras se lavaba las manos, meditó mirándose al espejo. Cameron y Janice eran amables, sí, pero él le daba una mala sensación. La había mirado muy fijo por el espejo retrovisor. Su voz interna, una especie de intuición, le sugirió que saliera por una de las puertas laterales y corriera sin dar ninguna explicación. Que se alejara, que si fuera necesario pasara la noche en un motel. Que retomara el viaje al día siguiente que su amiga podía esperar. Colin estuvo a punto de ceder ante este impulso. Pero luego se recriminó la cobardía. ¿No estaba siendo demasiado drástica? ¿Cómo iban a atacar a dos jóvenes que estaban con un bebé? Negó con la cabeza, espantó sus temores y volvió a meterse en el auto con una sonrisa. Cameron aceleró de inmediato. Demasiado tarde, Colin vio que al lado de su asiento había algo muy extraño. Una caja de madera grande con dos orificios a los costados. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Janice le sacó conversación. Le dijo que estaban pensando en visitar a unas, unas cuevas de hielo que se encontraban a unos pocos kilómetros, que si no le molestaban podían desviarse Tan solo unos minutos para apreciar el paisaje. A Colleen, Janice la hacía sentirse segura. Dijo que sí, claro, por supuesto, le encantaría conocer esas cuevas. No sabía que había sellado su destino al desoír la voz que había intentado salvarla. Cuando menos se lo esperó el auto, se detuvo en un camino solitario. Y Janice se apeó sin decir palabra. De pronto tenía a Cameron sobre ella. Le apoyaba un cuchillo en el cuello y su sonrisa se había vuelto filosa. Lo primero que hizo Cameron fue ordenarle que pusiera sus manos en alto, la esposó, le vendó los ojos y la amordazó. Luego le colocó algo en la cabeza, era sin dudas, aquella misteriosa caja. Colin no lo sabía, pero se trataba de un cuadrado insonorizado que no tardó en ahogarla. No tuvo que intentarlo mucho para darse cuenta que se intentaba gritar, corría más riesgo de quedarse sin aire. No pudo evitar que pesadas lágrimas rodaran por sus mejillas, pero trató de mantener el control. Al rato sintió que Janice volvía al auto. Sintió que el motor volvía a ponerse en marcha. En determinado momento percibió que le tapaban con algo y luego la pareja descendió del vehículo. Se preguntó si la habían dejado abandonada en algún lugar. Se preguntó si no era posible que alguien la viera. Se sacudió e intentó hacer ruido, sin embargo al instante se detuvo. ¿Y si sus captores la estaban observando? Menos de una hora después la pareja volvió. ¿Qué habían ido a hacer? ¿Estaban discutiendo su futuro? Probablemente. La secuencia entonces se repitió. Luego de un rato de viaje el auto volvió a detenerse. solo que esta vez ella también fue obligada a bajar. La empujaron hacia dentro de una casa. Cameron la condujo con empujones hacia el sótano de la vivienda. La hizo pararse en un pequeño banco y la colgó de las muñecas a unas tuberías. Usó unas gruesas correas de cuero. Luego, se dedicó a cortarle cada prenda de ropa. Acto seguido, corrió el banco sobre el que la había hecho pararse y la dejó suspendida. Colin sintió que sus muñecas iban a salirse del lugar, gritó, suplicó. Cameron le explicó que si seguía haciendo esos ruidos, iba a cortarle las cuerdas vocales. Remarcó cada palabra con un latigazo. Luego, salió del sótano, y volvió con Janice. La pareja mantuvo relaciones sexuales bajo el cuerpo suspendido de la chica. Cuando estaba por desmayarse del dolor, el banco fue puesto de nuevo bajo sus pies. No iban a dejar que perdiera la conciencia, el horror recién comenzaba. Al día siguiente, Colin fue bajada de las tuberías, y Cameron le ató en un potro de tortura que él mismo había fabricado. Allí la sometió a diferentes vejaciones, siempre evitando penetrarla, alegando que eso estaba por fuera de las normas que Janice y él tenían. Colin sufrió golpes, quemadura con fósforos, aplicaciones de electricidad, ahogamientos en baldes de agua. Una semana estuvo la chica en esas condiciones, hasta que los hooker se mudaron. Nuevamente la subieron al auto y la trasladaron a la nueva propiedad. Allí Colin, que ya pensaba que las cosas no podían empeorar, corroboró cuán equivocada estaba. Cameron la obligó a meterse en una caja de madera que tenía un par de orificios por donde entraba el aire. Una vez cerrada la caja, él y Janice la empujaron debajo de la cama de agua en la que dormían. En esa especie de ataúd, Colin pasaría encerrada 23 horas al día. En la hora en la cual era liberada, volvían las torturas. Casi no le daban de comer y tenía que hacer, la mayoría de las veces, sus necesidades allí dentro. Colin bajó 10 kilos en el primer mes de su secuestro. ¿Pero cómo hizo para soportarlo? Abstrayéndose de lo que le estaba sucediendo. A sabiendas de que no podía escaparse, comenzó a disociarse de la realidad. A veces, mientras era abusada, fijaba la vista en algún detalle. En determinado momento descubrió que en un rincón de la habitación de los hookers había una fotografía de una chica que rápidamente le llamó la atención. ¿Acaso no había visto ese rostro en algún sitio? Colin estaba mirando el retrato de Mary Elizabeth Marlis Spanhack. Más adelante hablaremos de ella. Pero hablemos primero de la siniestra compañía. Cada vez que la sacaba de la caja, Cameron le hablaba a Colin de la compañía una organización secreta de esclavos sexuales de la que él formaba parte. Dicha organización la vigilaba incluso cuando él no estaba y tenía a su familia en la mira. Si ella escapaba, todos sus conocidos serían aniquilados de modo inmediato. Con más y más énfasis, Cameron le habló de la compañía y de los modos horribles que ésta tenía de actuar. Le daba largos sermones sobre los oscuros miembros que formaban parte de la nefasta organización. Por ese tiempo, Colin fue obligada a firmar un contrato en el que entregaba su cuerpo y alma a Cameron, y en el que se comprometía a llamar señora a Janice y Master a Cameron. No podía hablar si él no le daba permiso y debía siempre reverenciarlo. Su buena conducta y su apego a las reglas hizo que tres meses después de haber sido levantada en la ruta, le permitieran bañarse. Hacia fin de año, él empezó a dejarla deambular por la casa, haciendo tareas totalmente desnuda. En 1978, Janice tuvo una beba en esa cama que estaba sobre la caja en la que vivía aprisionada Colleen. La familia se agrandaba. Como se mostraba sumisa y obediente, Cameron empezó a relajar sus controles. Comenzó a dejar que Colleen saliera al exterior para ejercitarse o para trabajar en el jardín. También le permitieron ocuparse de los chicos de la pareja y fue usada para construir más calabozos en el sótano. Calabozos que pretendían ser la morada para nuevos esclavos sexuales. Cada vez que Cameron la observaba echar miradas a la casa de los vecinos o al teléfono, comenzaba a hablarle de la compañía y de cómo podían matarla utilizando una cruz. El lavado de cerebro fue tal que Colleen no pensaba en escapar, sino que en disfrutar de los pequeños instantes de luz solar. Dejó de dormir siempre en la caja y hasta le otorgaron ciertos privilegios. Si hacía mucho calor, le ponían un ventilador y una vez cada tanto podía lavarse los dientes. Cuando se hizo evidente que no podían seguir escondiéndola del entorno, los hookers le dijeron a todos sus conocidos que la chica era una mucama que vivía en la propiedad con ellos. Un día incluso Colin empezó a ir a reuniones sociales con Janice, que sobre todo pasaba largas horas en la iglesia de la ciudad. Tan seguro estaba Cameron de su sumisión y entrega que un día le dio un arma y la obligó a apuntarse al cuello le exigió que apretara el gatillo. Ella obedeció. El arma estaba descargada. Como recompensa, la dejó escribir tres cartas a sus hermanas para hacerles saber que estaba viva. Por supuesto, chequeó el contenido. La instrucción fue que debía decirle que estaba cuidando los niños de una pareja. El 20 de marzo de 1981, Cameron le dijo a Colleen que quería comprobar que la compañía estuviera bien vigilados a sus seres queridos, le dijo que irían a visitar a su familia en la ciudad de Riverdale. Colleen no lo podía creer. Volvería a su hogar luego de cuatro años, y volvería nada más y nada menos que con su captor. Su familia no había parado de buscarla durante todo ese tiempo. Colin había estado casada desde los 17 a los 18 años con Tom Smith, de 22. El joven se convirtió, por supuesto, en el primer sospechoso, durante meses, los ojos estuvieron sobre él, hasta que se pudo corroborar su coartada. Luego de eso, todo había quedado en la nada. Las cartas que recibieron los aliviaron y los hicieron llorar de la emoción. Colleen estaba viva, pero supieron de inmediato que algo no andaba bien. Cuando volvieron a ver a la chica quedaron sin habla. Ella les presentó a Cameron como su novio. Dijo que su nombre era Mike y agregó que trabajaba en informática. La pareja se dejó fotografiar juntos por una de las hermanas de Colin, quien las aseguró que era muy feliz. Durmieron en la casa de la madre de la muchacha y por la mañana se fueron. La ropa artesanal que tenía puesta, la falta de comunicación por años. Todos los están, pensaron que la joven se había sumado a una secta. Al irse, Colin aseguró que se mantendría en contacto. Sin embargo, fue evasiva al dar una dirección en donde encontrarla. Pasarían otros cuatro años, hasta que volvieran a verla. Cameron le construyó a Colleen una fosa debajo del cobertizo para que viviera allí. Ella empezó a decirle que lo amaba. Tanto había escalado la manipulación que era víctima del síndrome de Estocolmo. Se había enamorado de quien la había secuestrado. En mayo de 1984, Cameron le consiguió trabajo part-time como mucama en el hotel King's Lodge en Red Bluff, bajo un nombre falso, Kay Powers. La llevaba Janice o iba Colin misma en su bicicleta. Cuando le pagaban, Colin mismo le entregaba el cheque a Cameron. Un día, Colin escuchó como Cameron le pedía a Janice que le leyera la Biblia, sobre todo aquellos párrafos donde se hablaba de cuán sumisas debían ser las esposas. Cameron pareció meditarlo y luego de un rato le dijo a Janice que liberaría a Colin, quien viviría como lo hacía Janice. Sexualmente, alternaría una noche con Janice y otra con Colleen. Mientras tanto, debían capturar a otras mujeres para que se convirtieran en nuevas esclavas. Al sentirse desplazada con su puesto en peligro, fue que Janice comenzó a hablar con su pastor religioso, Frank Dabney. Janice le fue contando algunas cosas del triángulo amoroso a Frank, tratando de no entrar en detalles incriminatorios. Él empezó a sugerirle que Dios no permitiría lo que estaban haciendo, que debía abandonar esa casa cuanto antes. Fue así como un día Janice fue hasta el trabajo de Colleen y le dijo que debía acompañarla. Cuando estuvieron a solas, le soltó unas cuantas verdades. Le dijo que ella había conocido a Cameron cuando tenía 15 años y que también había abusado de ella. Le dijo que ella había accedido a buscar a una prisionera para así no tener que soportar en carne propia las perversiones del otro. Le dijo que habían tenido hijos, solo para evitar seguir siendo castigada. Le dijo que lo de la compañía era una gran farsa, pero por sobre todo, le dijo que no era la primera vez que Cameron hacía esto, que ya había habido otra en su lugar de esclava, una chica llamada Mary Elizabeth Marley Spanhake, la chica que estaba en la foto de la habitación. El 31 de enero de 1976, a las 4 de la tarde, los Hooker habían parado en la avenida Mangrove de la ciudad de Chico, California, y habían subido a su Dodge Gold a una joven que hacía auto-stop. Marlise tenía 19 años, trabajaba como modelo y vivía con su novio. Al llegar a donde iba, ella saludó, abrió la puerta, pero de pronto Cameron cambió de idea y la agarró con fuerza de las muñecas. La metió de nuevo dentro de su auto. Luego de ejercer sobre ella todo tipo de violencia, Cameron la había estrangulado. La habían enterrado cerca del Parque Nacional Volcánico, Lassen, en California, en una tumba superficial. Marlise nunca sería hallada, aunque su rostro aparecería largo tiempo en los medios de comunicación, bajo el rótulo de buscada. De allí a que Colin le parecieran familiares sus facciones. Luego de enterarse de aquello, la chica no sabía qué hacer. Janice le dijo a Colin que debía huir, que Cameron estaba fuera de control, que podía matarlas a las dos. ¿Debía creer en Janice? ¿O si lo hacía, sería castigada por Cameron hasta terminar como Marlies? El viernes 10 de agosto de 1984, luego de que Cameron se fuera a trabajar, Janice no le dio a Colleen tiempo de que dudara. La subió al auto y la llevó a la estación. Desde allí, Colin llamó a su padre y le pidió que le pagara un pasaje de ómnibus de regreso a casa. Luego hizo un segundo llamado. Coaptada como estaba, marcó el número de Cameron. Le dijo que se iba, que lo abandonaba. Él gritó y lloró. En 1984, Colin Stamm volvió a su casa. Todos a su alrededor se alarmaron, pero temiendo que se volviera a ir, hicieron la menor cantidad de preguntas posibles, por lo que no fue difícil para ella mentirles. ¿Le creyeron que se encontraba bien? No, en absoluto. Pero entendieron de inmediato que ella no quería hablar y que de nada serviría presionarla. Durante el día, Colin intentaba actuar con naturalidad, fingía sonrisas, se encargaba de las cosas de la casa, como si quisiera demostrar que todo seguía igual después de todas aquellas temporadas de ausencias. Cuando llegaban las noches, cuando nadie escuchaba, Colin aprovechaba para llamar a Janice. Cameron pedía hablar con ella, pero Janice trataba de que eso no sucediera. Janice, que en primera instancia la había instado a escapar, ahora le repetía una y otra vez que Cameron merecía una segunda oportunidad, que podía rehabilitarse si lo ayudaban a hacerlo, que por favor, no llamara a las autoridades. Cuando cortaban, Colin revivía todo en su cabeza y quedaba paralizada, sin poder conciliar el sueño. Como vimos al principio del relato, terminaría siendo la propia Janice la que finalmente se comunicara con la policía. El 18 de noviembre de 1984, Cameron fue detenido y acusado de 18 delitos. La fianza que le impusieron fue de medio millón de dólares. El juicio se terminó llevando a cabo en septiembre de 1985. Los psicólogos dieron por probados los tremendos abusos a los que estuvo sometida Colleen. Sugirieron que a ella le llevaría un buen tiempo poder confrontar a su captor. Cameron, por su parte, admitió el secuestro, pero insistió en que todo el resto había sido consentido. Sus defensores sostuvieron que no había existido coerción porque Colleen había tenido varias oportunidades para escaparse. Los especialistas mentales entendieron que aquello era ridículo. Cameron Hooker fue sentenciado finalmente a un total de 104 años por asalto sexual secuestro y uso de un arma. Él le dijo a sus abogados, no sin ironía, quiero que le agradezcan al juez en mi nombre. Tengo una librería, un gimnasio y el tiempo para disfrutarlos, y eso es mucho mejor que vivir con esas dos mujeres. En 2015, su sentencia se redujo a 74 años, y ese mismo año pidió su liberación anticipada. La Junta de Libertad Condicional no le otorgó la excarcelación. En ese entonces, Colín aseguró que tras el veredicto, había podido respirar en paz. Sin embargo, las chances de que Cameron volviera a quedar en libertad se siguieron acrecentando con el paso del tiempo. Colin Stan se casó cuatro veces, tiene un hijo preso y se encarga de la crianza de su nieto de siete años. Se cambió el apellido y trabaja en una organización que ayuda a mujeres abusadas. Janice, por su parte, cambió su nombre a Lashley. Por un tiempo se desempeñó en un centro de salud mental y está registrada como trabajadora social vive en California. Así como muchos que creen que fue una víctima más, tantos otros creen que su rol como cómplice de todo el asunto nunca estuvo bien juzgado y que logró con habilidad quedar impune. Todo el caso puso el foco en el tema de los fetiches sexuales y sus límites, en el daño que puede causar el consumo excesivo de pornografía y en cómo la tortura mental debe ser juzgada como agravante. Colleen fue contactada por oficiales de California en 2020 le avisaron que Cameron, ya cercano a los 70 años, podría salir bajo palabra a partir de septiembre de 2021. Las audiencias al respecto se demoraron y todavía no ha trascendido nada más sobre el caso. Por ahora sigue alojado en la cárcel de San Mateo. Por su parte, Colin tiembla de solo imaginar que Cameron puede salir de prisión. Sabe que si el otro sale en libertad, volverá a sentirse encerrada. Ya no en una caja, sino en la tiranía de sus recuerdos. En esos en los que vuelve a ser la prisionera de un hombre que le arruinó la vida. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de la chica en la caja. Si les interesó les pido favor que le dejen un like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Los invito a dejar un comentario sugiriendo posibles futuros casos. Y agradezco a los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos. Les voy a dejar un par de videos para que sigan haciendo maratón, sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Efisto, nos vemos la próxima, adiós.